0: Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. In Spanje gaan vanaf vandaag de eerste bedrijven weer open. Spanje is na Italië het zwaarst getroffen coronaland in Europa... Toch gaan de eerste mensen nu weer aan het werk, vertelt correspondent Rob Zoutberg.
1: Heel voorzichtig, een heel klein beetje. Een kiertje gaat hier open. Industrie, bouwhavens, dat uh, gaat vandaag weer van start. Maar goed, overheid zegt er wel bij, mits aan
0: veiligheidsnormen wordt voldaan. Dat betekent maskertjes, uh, handschoenen. De lockdown in Spanje is nog niet voorbij. Mensen moeten nog wel binnen blijven. En ook de winkels blijven dicht. In het hele land zijn gisteren tientallen, misschien wel honderden boetes uitgedeeld... aan mensen die zich niet aan de coronamaatregelen hielden zeggen hulpdiensten. Vooral jongeren vinden het volgens hen lastig om genoeg afstand te houden. Een groep toeristen heeft in India een bijzondere straf gekregen. De groep van tien ging zonder goede reden naar buiten. Terwijl dat niet mag vanwege corona. De toeristen moesten strafregels schrijven. 500 keer de zin, ik heb me niet aan de regels gehouden. Het spijt me. Verpleegkundigen en artsen die bang zijn dat ze hun gezin thuis besmetten, kunnen een ander slaapplekje krijgen. Ze zijn van harte welkom in het grootste hotel van de Benelux. Staat in het Badhoeven dorp. Verpleegkundige Kimberly heeft er ook een kamer.
2: Ik woon normaliter bij mijn, of samen met mijn oma. Mijn oma is boven de 70 en die heeft ook onderliggend lijden. En ik woon daar samen met haar en ik ondersteun haar daar ook.
0: En dat kan nu even niet. Kimberly had haar nieuwe slaapplek eigenlijk zo geregeld.
2: Ik heb eigenlijk heel britaal een mailtje gestuurd vanaf mijn werk en mijn situatie uitgelegd en gevraagd wat men voor mij kan betekenen.
0: Het hotel heeft genoeg plek, want eigenlijk waren 340 kamers verhuurd aan de UEFA voor het EK. Krijg je nog het weer. Nu is het bewolkt, maar vanuit het noorden komt het zonnetje steeds meer door. En het wordt tussen de 8 en 13 graden.
1: Iedere werkdag tussen 12 en 2 op Salto. <klaar>
3: Get around to the rhythm, the rhythm that you play when you break in my heart. You know that I can't get you out of the system. Yeah, right from the start, you play with my heart. I'll be singing loud. Like-
1: Goedemiddag, wat fijn dat je weer luistert naar Avia Camp is hier live op Radio Salto. Mijn naam is Mike van der Meulen. Vandaag ga ik jullie weer vermaken met de beste muziek en de leukste items. Want de studenten van de Mino Radio zijn afgelopen week weer ontzettend druk bezig geweest. Met het verzamelen van mooie en minder mooie verhalen die zich afspelen tijdens de periode natuurlijk van het coronavirus. Zo geeft Brigitte je tips voor een productieve dag. Wessel legt je uit wat Pasen nou eigenlijk inhoudt. En Joost geeft je de beste barbecue tips voor dit heerlijke weer. Dus dat allemaal straks. Nu eerst mijn room 5. 15 jaar oud het nummer ondertussen denk ik wel, maar het blijft hartstikke lekker. Je luistert naar room 5 met This Love, hier bij HVU Kim's Creators. Ja, ieder jaar is het weer een traditie. Het beschilderen van eieren. Maar wat heeft dit nou eigenlijk met pasen te maken? Nou, dat zit zo. We hebben het even voor je uitgezocht. De dag na carnaval begint volgens de katholieke traditie de vaste tijd. Uh, dit is een periode van 40 dagen tot aan de paaszondag, waarin mensen dus geen vlees- en zuivelproducten mochten eten. Uh, het ei drukt voor de christenen de hoop op nieuw leven uit... en symboliseert het nieuwe leven van Jezus Christus na het reizen uit de dood. Uh, het beschilderen van eieren zou zijn ontstaan... omdat het eten van eieren na de vaste periode een, een mooi moment was... waarin de extra werd genoten. En om het moment nog feestelijker te maken... werden de eieren mooi versierd en mooi gemaakt... Dus om het even extra te benadrukken hoe mooi dat eigenlijk allemaal is. Dus met Pasen, neem even lekker een eitje. Beschil het of niet. Gaan wij luisteren naar Alan Walker even Max. Dit is Alone Part 2.
4: We were young, posters on the wall. Praying were the ones that the teacher wouldn't call. We would stare at each other. Cause we were always in trouble. And all the cool kids did their own thing. I was on the outside, always looking in. Yeah, I was there, but I wasn't. They never really cared if I was. Please, <laughs>
1: niet weg, Chris Amsterdam, Tino Martin, hoor je bij via Camps Creators. Ja, en in deze tijd van de coronacrisis moeten we er toch echt aan geloven... fulltime thuiswerken. De een heeft hier totaal geen moeite mee. Voor de andere is het echt een drama. Ik weet zelf dat ik er een beetje tussenin zit. Maar hoe kan jij er nou voor zorgen dat je thuis toch een, productie- een productieve dag kan maken? Uh, Brigitte heeft een aantal uh, goede tips voor ons.
6: Zo nu en dan een dagje thuiswerken vinden we allemaal fijn. In je badjas begin je je dag rustig en neem je met je laptop plaats aan de keukentafel. Heerlijk! Helaas zitten we de komende weken met z'n allen thuis en is het van belang dat je verantwoord met je nieuwe werksituatie omgaat. Maar hoe doe je dat? Hier volgen vier tips die jou op weg helpen om productief vanuit huis te werken. Tip 1. Sta elke dag op tijd op. Het is logisch dat je op een thuiswerkdag de neiging hebt om 1 of 2 uurtjes langer te blijven liggen. Doe dit niet! Routine is enorm belangrijk voor je productiviteit, dus probeer altijd rond dezelfde tijd uit bed te stappen. Als je je lichaam hierop traint, zal het steeds makkelijker worden om op te staan. Tip 2. Werk in blokken van maximaal 1 tot 2 uur. Je concentratie behoudt je niet de hele dag. Toch gebeurt het snel dat je de hele dag doorbuffelt, wat niet ten goede komt van de kwaliteit van je werk. Deel je dag dus slim in en plan blokken van 1 of 2 uur. Tussen de blokken neem je even een korte pauze. Probeer ook om voor jezelf elk blok een doel te stellen... zodat je iets hebt om naartoe te werken. Tip 3. Ga sporten. Als je thuis werkt staan de uren niet vast... en is het gemakkelijker om je dag net even anders in te delen dan normaal. Kies daarom een vast tijdstip op de dag voor je sportsessie... en houd je aan dat moment. Als je graag in de ochtend sport... Trek dan na het opstaan meteen je sportkleding aan. Dit zal je extra stimuleren om te gaan sporten. Tip 4. Doe de belangrijkste taken eerst. Ben je een ochtendmens en het meest productief voor de middag? Gebruik dan je eerste twee werkuren om de belangrijkste taken uit te voeren. Je concentratie zakt gedurende de dag en daarom is het slim om de minder belangrijke taken of de taken die je op de automatische piloot kunt doen, later op de dag inplant.
1: Ja, begitte, dank je wel. Zoals je hoort, er zijn dus een aantal tips die je echt wel eventjes kan opvolgen... om toch even wat meer uit je dag te kunnen gaan halen. Uh, Wat meer ritme erin krijgen, daar merk ik zelf dat ik daar heel erg veel problemen mee heb. Uh, Ik sta tegenwoordig bijna volgens mij iedere dag om tien uur op... en ik ga om twee uur naar bed. Uh, Daar moet toch wat meer, wat beter ritme in komen. Dus misschien heb jij daar ook wel. Uh, Heb jij nou tips... Uh, of heb je zelf problemen waar je tegenaan loopt? Laat ons wel even weten. Stuur even een berichtje via onze socials. We zijn te vinden op... Uh, ...at op Instagram. Dus laat even weten welke productieve tips jij nog hebt... ...om hier aan te vullen. gaan wij dus naar Ed Sheeran en uh, Stormzy.
3: I'm Hold I'm it, I'ma be right by ya 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 lighters up lighters up one time lighters up pulled up in the party when you saw me i was lighting up my J. so go ahead and brighten up my day light is in the air when you're lighting up the rave and it's feeling like i met you here before girl i feel your presence when they let you through the door never had a brother give you everything and more so i take a little piece and then the rest of it is yours me and more I- you don't care when i don't they tell you but can you taste and i play hey, hey, hey. i don't know where you take you they do me with just this out of my brain Loving when I put you in your place I can tell you love it just by looking in your face It's the way that you wind up your waist I'm so in awe, girl, you never have to worry about nothing You know it's true. you know you're yeah. Own it, girl, you just own it Cause
7: your body's on fire Show me how to control it And all you need is to think higher Girl, I love how you hold it I put my hand up
8: Down for the one I love right now, right now, we never look better Forget our friends, girl, I love it when we chill together We need nobody gonna feel what we feel together She wanna kiss, I, I want another one You got a sick vibe, I want it one-on-one Up to now, nobody knew where I was coming from But we got the same mind, so I don't wanna waste time Bring it to me, my, mind, that's what I need That's right, kissing me cheek One time, I used to love being alone But now I can't stand it reaching out my palm to put your hand in, girl, you are the one, And I don't understand it, how yeah. you lighting up
9: the room with your glow, cause girl, you just own it, own it. Girl, own you just own it, cause your want on fire. fire, show me how they control it, go ahead, it's
5: flipping it higher, yeah, yeah. you.
1: Stormsea, burnable edge here, in you're the own it. Nu tijd voor het weer. Het is vandaag een flink stuk kouder dan voorgaande dagen. De temperatuur wordt niet hoger dan 8 tot 12 graden. Het weerbeeld laat een mix zien van zon en wolken. Het blijft vanmiddag droog. Ook morgen is de vrij koude dag met 8 tot 10 graden. Vanaf woensdag wordt het weer warmer met flink wat zon. Het wordt namelijk 11 tot 18 graden. En donderdag 17 tot 22 graden. Pas over het weer. Direct your the soldier on hier bij Havia Campus Creators. En daarvoor Lucas en Steve Firebeats met Keep Your Head Up. Um, ja, veel mensen hebben natuurlijk standaard vrij met Pasen. Eerste en tweede paasdag uh, hebben wij hier in Nederland. En dat behoorde tot de officiële feestdagen van, van Nederland. Het grappige is wel dat veel mensen niet weten waarom het feest eigenlijk gevierd wordt. Wat houdt het nou precies in? Waar komt het vandaan? Waarom vieren we het eigenlijk? Nou, Wessel die zocht het voor je uit en die vertelt het jullie in het kort.
10: Veel mensen zullen Pasen refereren aan het schilderen van eieren het eten van chocolade of de paasaas. Maar wat is Pasen nou eigenlijk? En hoe is het ontstaan? Pasen is het belangrijkste feest van het christelijke liturgische jaar. Op Goede Vrijdag, de vrijdag voor Pasen, herdenken christenen het lijden en de kruisdood van Jezus en het Pasen vieren ze zijn opstanding, die ook wel verrijzenis uit de dood wordt genoemd. Pasen behoort daarmee tot de traditie van zoenoffers, die draaien om de noodzaak van de dood voor het leven, de verzoening met het goddelijke, en de spirituele ontwikkeling van de eigen ziel door beproeving. De evangelisten Matthäus, Marcus en Johannes... hebben de historische gebeurtenis van Pasen beschreven. Vroeg in de morgen, op de eerste dag van de week na de kruisiging van Jezus... gingen er vrouwen naar zijn graf om het lichaam te zalven en te verzorgen. Echter vonden ze het lichaam niet. Op dat moment verschijnen er engelen bij het graf... die vertellen dat Jezus is opgewekt na zijn dood. Voor veel christenen is Pasen zo belangrijk... omdat het een teken is en eigenlijk een soort fundament dat de vergeving bestaat van alle zonden en schuld. Jezus nam deze schuld namelijk op zich toen hij stierf aan het kruis. Hij stond op en overwon de dood. En zo had de dood niet meer het laatste woord. Jezus was de eerste die terugkwam uit de dood, maar volgens Christenen had zijn opstanding een diepere belofte voor de toekomst. Veel anderen zullen hem volgen en er is leven na de dood. Paas is dus het feest van het leven na de dood en een nieuw leven. Daarom wordt het feest toepasselijk gevierd in het seizoen. Het paasweekend duurt twee dagen en valt altijd op een zondag en een maandag. Op eerste paasdag houdt de paus in Rome traditiegetrouw een toespraak. Dan geeft hij zijn zegen, genaamd Urbi et Orbi, en wenst hij iedereen een zalig paasfeest. Naast eerste paasdag die altijd op zondag valt, is de tweede paasdag die erachteraan achteraan komt een eeuwenoude traditie in Nederland. In andere landen vieren ze dit niet, maar bij ons is het zelfs in de wet erkend als officiële feestdag. En daarmee is het een van de acht officiële feestdagen in ons land. En zeg nou zelf... Die extra vrije dag is best lekker. Ja, het is
1: eigenlijk best wel bizar... dat wij dus als enige land in de hele wereld... dus nog een tweede paasdag hebben. Wij vinden één paasdag niet voldoende. We gaan gewoon twee paasdagen vieren. Maar het is wel goed om te weten... of ook al geloof je erin of niet... Uh, om te weten waar die paastraditie inderdaad uh, vandaan komt. Dat zou maar zo een heel moment kunnen opleveren... als je het niet weet als je samen met je familie... of je vrienden een keertje een quiz aan het doen bent. Dus daar is waar de paastraditie allemaal vandaan komt. Gaan wij door naar muziek. Katie Perry, Juicy dit is Dark Horse. Oh yeah.
3: Let's rage.
5: I'm back.
1: Ja, de nummer had er bijna heel veel geld gekost... want ze had namelijk bijna een rechtszaak verloren... waarin ze miljoenen moest betalen aan een liedje wat hierop leek. Maar uiteindelijk heeft ze dat uh, toch gewonnen... en hoefde ze dat uh, toch niet te doen. Je hoorde natuurlijk uh, Katy Perry met Juicy J. Dark Horse hier bij Havia Camps op Radio Salto. Ja, de Britse premier Boris Johnson is ontslagen uit het ziekenhuis. Hij heeft een speciale paastoespraak gisteren online gezet op YouTube... waarin hij uitgebreid de Britse gezondheidsdienst, NHS, heeft gecomplimenteerd. Hij zei, de NHS heeft mijn leven gered, geen twijfel mogelijk. Het waren heel veel dankbare woorden... waarin hij ook heel veel ziekenhuispersoneel bij name aan het benoemen was... en aan het bekomplimenteren was. Ja, het was uh, ruim twee weken geleden dat de Britse premier positief testte op het coronavirus. En uh, vorige week zondag werd hij uiteindelijk opgenomen in het ziekenhuis. Omdat hij toch aanhoudend hoge hooggekoord zat en aan het hoesten was. En uh, zijn toestand was toch aan het verslechteren maandag. Hij werd met spoed naar de intensive care uh, afdeling gebracht. Ja, en de Britse premier Boris Johnson die is 55 jaar en daarmee zit hij natuurlijk wel in een risicogroep. Dus het was even spanning, spannend. Um, hij kreeg zuurstofondersteuning, maar lag niet aan het beademingsapparaat. Dus het lijkt nu allemaal weer de goede kant op te gaan. Hij is dus aan het uh, herstellen. Hij zit zich, op het moment uh, bevindt hij zich in zijn officiële buitenverblijf ten noordwesten van Londen om nog verder te herstellen. Uh, hij heeft aangegeven niet meteen weer aan het werk te gaan, om nog even, even weer uh, tot uh, rust te komen. Ja, je hoort natuurlijk best wel veel dingen over het coronavirus en als je het weer snel aan het werk gaat na zo'n coronavirus kan het best wel zo zijn dat de symptomen allemaal terugkomen en dat het nog heftiger kan worden. Maar het is toch wel heel erg uh, ja, bizar dat het op deze manier, op deze schaal aan het gebeuren is. Boris Johnson zelf, die is een aantal weken geleden nog allerlei uh, handjes aan het schudden in het ziekenhuis van onder andere coronapatiënten. Dus uiteindelijk is het ook niet zo heel erg gek dat hij het natuurlijk uh, heeft opgelopen. Maar het, het is toch even spannend dat zo'n premier de hoge pief van zo'n land uh, zo'n coronavirus krijgt. Want je weet natuurlijk nooit uh, ja, wat daaruit gaat komen. Uh, goed, fijn dat het weer goed met hem gaat. Um, Boris Johnson dus de Britse premier van Engeland die dus uh, de coronavirus heeft heeft overleefd. Ga wij door naar muziek. Uh, dit is de nieuwste van Davina Michelle, Beat Me.
11: Living in the fast lane, trying to catch you in my own game. But the world is moving fast. I know that at the end of the day, when the ceiling keeps my night away I made it home at last, Oh, oh Give me stress, give me pressure Make me crash, and I'll come back faster
1: Davin en Michel met Beat Me. Het officiële officiële nummer van de Dutch Grand Prix. Die uitgesteld is uiteraard. Maar dit liedje blijft alsnog uh, hartstikke goed. Wie de laatste paar dagen naar buiten kijkt, ziet steeds vaker een zonnetje. Vandaag laat hij het een klein beetje van zich afweten. Maar we hebben natuurlijk hartstikke mooie dagen gehad. En er komen echt weer uh, mooie dagen aan. De koude winterdagen lijken voorbij. En daarmee mogen we voorzichtig weer weer denken aan uh, aan de korte broek. Ik heb hem gisteren zeker alweer aangehad. Ja, omdat een terrasje pakken met vrienden er voorlopig nog niet in lijkt te zitten, komt hier een simpel recept voor de barbecue van Joost. You, barbecue,
9: barbecue,
3: barbecue everybody.
12: Vorige week schoten de temperaturen voor het eerst weer in de lift. De magische grens van 20 graden werd doorbroken en dat kan maar één ding betekenen. De barbecue gaat weer aan. Om dit moment met jullie te vieren gaan we een heerlijk hapje bereiden om de familie of vrienden eens mee te verrassen.
9: Iedereen heeft lo-
12: Waar de barbecue natuurlijk bekend staat om het bereiden van stukken vlees, doen we vandaag iets anders. Ook de vegetariërs kunnen dus naar hartelust mee eten. Het wordt namelijk iets oer-Hollands, de aardappel. Wat hebben we nodig? Een beetje tijm, een beetje rozemarijn, twee teentjes knoflook, zoete of vastkokende aardappeltjes, olijfolie en natuurlijk zoute peper. Hebben we alles? Dan gaan we beginnen. Aangezien niemand zin heeft om zich de hele dag uit te sloven in de keuken... als buiten het zonnetje heerlijk schijnt, houden we het kort, maar krachtig. Snijd de aardappeltjes in dunne plakjes, pluk de tijm en roze van de steeltjes, snijd het fijn. Vervolgens doe je hetzelfde met de knoflook. Meer knoflook is natuurlijk altijd lekkerder, maar of je partner daar gelukkig van wordt, is een tweede. Mik alles vervolgens lekker in een pannetje, doe er een scheutje olijfolie bij... en voeg vervolgens naar harte zout en peper toe... Vergeet niet af en toe de geur in te ademen, want daar doen we het tenslotte ook een beetje voor, hè? Hebben we alles in het pannetje, dan zijn we klaar voor de barbecue. Die heb je in dit moment als natuurlijk keurig op temperatuur en is klaar om te vlammen. Een half uurtje moet genoeg zijn, maar je eigen ogen weten het natuurlijk altijd beter. Het is namelijk nogal afhankelijk van de temperatuur en de hoeveelheid. Houd het dus goed in de gaten, roer regelmatig en dan moet het wel goed komen. Tip van de meester... Niets is zo lekker als een rood wijntje bij de barbecue. Wat Wit mag ook, bier mag al helemaal, maar niets boven een glas rode wijn. Eet smakelijk en geniet van het lekkere weer.
9: You, me. Barbecue, barbecue, barbecue everybody.
1: Nou, simpel, snel en eenvoudig. Meer hebben we de komende dagen natuurlijk niet nodig. Ja, het enige wat je er nog even op de achtergrond moet bedenken... bij je lekkere barbecue is natuurlijk lekkere muziek. Daar gaan we nu naar luisteren. Dit is Mark Ronson in Miley Cyrus. Nothing breaks like a heart.
13: Jesus. now.
14: I'm too tired to swim, and my lungs just can't take it, but I keep breathing you in, so tell me lies, tell me painted truths, anything at all to keep me close to you. too tired to swim, and my lungs just can't take it, but I keep breathing you in, so tell me lies, tell me painted truths, anything ought to keep me close to you, pull me under the way you
1: Vincent a drown, Mark Ronson en Miley Cyrus met nothing breaks like a heart. Ja, we hebben het vandaag al uh, gehad over tweede Paasdag. Want dat is het namelijk vandaag. Hè. Uh, waar komt het eigenlijk allemaal vandaan, die, die dingen die we allemaal aan het doen zijn? Dus waarom schilderen we eigenlijk de eieren? Um, wat is eigenlijk de oorsprong van Pasen? Dat soort dingen. Daar hebben we het vandaag allemaal over gehad. Um, nu het volgende ding: um, waarom hebben we eigenlijk altijd een tweede paasdag, kerstdag of pinksterdag? Want eigenlijk is het toch maar één dag dat we dit echt aan het vieren zijn, natuurlijk. Nou, het schijnt dus zo te zijn dat deze traditie al eeuwen oud is en zelfs in de wet ingeschreven staat dat het een algemene feestdag is. Dus het is niet zomaar iets wat we verzinnen, we doen het echt al, uh, al een tijdje. Ehm. Um ja, al in de middeleeuwen maakte de kerk uh, zich sterk voor het houden van de tweede feestdag. De reden is eigenlijk heel simpel en leuk. Uh, hierdoor zouden mensen wat extra vrije tijd namelijk gaan krijgen. De zondag van Pasen en, en Kerstmis en Pinksteren, al die, die dagen... Uh, gingen mensen vroeger namelijk extra naar de kerk. En door had eigenlijk niemand tijd om echt een vrije dag te hebben. Dus andere zaken te doen. Dus ja, dus eigenlijk had de kerk toen destijds gewoon bedacht... Van, we moeten eigenlijk twee van dit soort dagen hebben. Want dan kunnen we namelijk gewoon twee dagen lekker um, uh, ja, feesten... en uh, eigenlijk gewoon één dag in de kerk gaan zitten. Dus het is niet zo gek dat er eigenlijk heel veel meubelzaken, pretparken... dat soort dingen open zijn met de Tweede Paasdag. We gaan hier namelijk echt al eeuwenlang naartoe. Het is, al, het is eigenlijk altijd wel een, een dag voor vertier geweest. En ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik heb mezelf ook wel eens betrapt... dat ik op zo'n Tweede Pinksterdag of Tweede Paasdag of Tweede Kerstdag... zelfs een keertje in een meubelboulevard heb rondgelopen... Met zo'n honderdduizenden. Daar zou je nu even tijdens de coronatijdperk niet aan moeten denken, maar ja, normaal is dat wel echt een ding, want het is zo'n lekkere extra vrije dag om dit soort uh, klusjes dan ineens weer eventjes uh, op te gaan pakken. Dus het is allemaal bedacht door de kerk destijds in de middeleeuwen al. Eeuwenoud, eeuwenoud begrip. Gaan wij luisteren naar Anouk. Dit is Are You Kidding Me?
8: Still be friends.
0: Ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Wereldwijd wordt er aan 70 vaccins tegen het coronavirus gewerkt. staat in documenten van de Wereldgezondheidsorganisatie. De vaccins zijn nog niet allemaal even ver. Wel worden drie vaccins al getest op proefpersonen. Normaal duurt het jaren voordat een vaccin op de markt komt. Om tijd te winnen worden nu sommige stappen overgeslagen. Zoals het testen op dieren. In Spanje gaan voorzichtig de eerste bedrijven weer open. Mensen die werken in de bouw of de haven mogen weer aan de slag. Wel moet Iedereen verplicht handschoenen aan en een mondkapje op. In Spanje geldt wel nog steeds een volledige lockdown, vertelt onze correspondent. Dat betekent nog altijd dus voor de meeste Spanjaarden gewoon binnenzitten, kinderen thuis, scholen dicht, nou al die regels. En pas eind april kan er op z'n vroegst iets gaan veranderen, al hangt natuurlijk heel veel af van de ontwikkeling van het virus hier. Je auto volgooien met benzine is op dit moment lekker goedkoop. Maar de kans is groot dat je straks weer meer moet gaan betalen aan de pomp. Alle olieproducerende landen hebben samen afgesproken om voorlopig minder brandstof te maken. Want door corona is er nu minder vraag naar benzine en diesel. Vooral jongeren vinden het moeilijk om zich aan de coronamaatregelen te houden. Dat zegt de voorzitter van de hulpdiensten.
15: En sommigen, dat is echt niet de meerderheid, maar sommigen die, ja, die doen het erbij om. Die spelen een karamuispel met de politie of handhavers. Ja, als ze betrapt worden, dan krijgen ze natuurlijk toch een forse uh, brand. Maar
0: veruit de meeste mensen houden goed afstand en lopen niet in grote groepen rond. Voor vandaag heeft de voorzitter nog wel een tip om een bom te voorkomen. Blijf thuis.
15: Ga nou eens even niet naar uh, je normale chillplek of. Uh, Met je ouders of mee of alleen naar de meubelboulevard waar je ook heen wil gaan. Het is echt nu echt letterlijk voor levensbelang om thuis te blijven. Krijg je nog
0: het weer. Het is nu bewolkt, maar vanuit het noorden komt het zonnetje steeds meer door. Het wordt tussen de 8 en 13 graden vandaag.
1: Tweede uur van Avia Camps Creation op Radio Salto. Wat gaat de tijd al snel. Oktober uur ga ik jullie weer vermaken met de tofste tips. Uh, En we hebben ook wel een aantal items voor jullie klaarstaan. Mooie en minder verhalen uit de coronatijd. Onder andere het dagboek van Pam. Denise bespreekt de schoonheidsdruk over vrouwen. Evan interviewde een directeur over corona. En Dennis ging weer langs bij een andere collega op zijn werk. Dat er allemaal het komende uur hier op Radio Salto. Dit is nu weer TripShop.
5: girl so shouting what 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 what
16: Some tags, only got twenty dollars in my pocket. I'm hunting, looking for a cummer. This is fucking awesome. Now walk into the club like, what up? I got a big
17: pack. I'm just pumped. I bought some shit from a thrift what? shop. Ice on the fringe is so damn frosty. The people like,
3: damn, that's a cold ass honky.
17: Rolling in hella deep, headed to the mezzanine. Dressed in all pinks and my gator shoes. Those are green draped I a leopard mink. Girl standing next to me, probably should've washed this. Smells like R. Kelly sheets. Piss. But shit, it was 99 cents. Boggit copping it, washing it. About to go and get some compliments, passing up on those moccasins. Someone else has been walking in, oh. me and grudgy fucking men. I am stunting and flossing and saving my money, and I'm hella happy that's a bargain. Bitch, oh. I'ma take your grandpa style. I'ma take your grandpa style. No, for real. Ask your grandpa, can I have his hand me down? The yeah, yeah. jumpsuit and some house slippers. Dookie brown leather jacket that I found. it. Oh. I had a broken keyboard. Yeah. I bought a broken keyboard. Yeah. I bought a ski blanket. Then I bought a keyboard. Oh. Hello, hello, my ace man, my mellow. John Wayne ain't got nothing on my fringe game. Hell no. I could take some pro wings, make them
16: cool, tell those the so sneakerheads would be life. Ah, uh, he got the Velcro. Oh. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. Oh. I, I, I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. Some tags. Only got $20 in my pocket. I, I'm, I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome.
17: What she know about rocking a wolf on your noggin? What she knowin about wearing a fur fox skin? Whoa. I'm digging, I'm digging, I'm, diggin', I'm searching right through that luggage. One man's trash, that's another man's come up. Whoa. Thank your granddad for donating that plaid button up shirt. 'Cause right now I'm up in her skirt. I'm at the goodwill. You can find me in the. Air. Same one as six other people in this club is a hella don't. eat gang, come take a look through my telescope, tryna get girls from a brand, and you hella won't. Menu you hella won't. Goodwill,
5: poppin' tags, yeah.
16: I'm gonna pop some tags, only got twenty dollars in my pocket. I'm, I'm hunting, looking for a come This is fucking awesome. I'll wear your granddad's clothes. I look incredible. I'm in this big ass coat from that thrift shop down the road. I'll wear your granddad's clothes. I look incredible. I'm in this big ass coat from that thrift shop down the road. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm This is fucking awesome. Shop,
1: McElmore, Ryan Lewis. Hier bij Games Creators. Het nummer 17 miljoen mensen van Davina, Michelle en Snelle staat deze week opnieuw op nummer 1 in de top 40. Dat betekent dat de zangeres voor de 16e week in haar carrière de hitlijst aanvoert. Al dus de Stichting Nederlandse Top 40. Davina komt daarmee op dezelfde hoogte als zangeressen als Beyoncé en Olivia Newton-John. Ook zij voerden allebei de hitlijst in totaal 16 weken achter elkaar aan. De Nederlandse zangeres moet nog wel even aan de bak om ook in dit lijstje op nummer 1 te komen. Namelijk Madonna heeft het record in 22 weken nummer 1 staan in handen gehad. Nou, dat is ook wel echt een bijzondere prestatie. De nummer 1, 2 en 3 van de top 40... die blijven de afgelopen weken een klein beetje hetzelfde. Ik weet niet of dat door de corona komt of niet. Maar, dus de nummer 1 is dus onveranderd gebleven. Maar de nummer 2 van vorige week, Blinding Lights van The Weekend... staat ook al een tijdje bovenaan de top 40 en op dezelfde plek. En de nummer 3, Het is al laat toch van Raccoon... staat ook al een tijdje dus op dezelfde plaats. Dus ik weet niet of dat komt door de, door de coronatijd of niet. Maar in ieder geval, die top 40 blijft een klein beetje hetzelfde. We gaan er nu naar luisteren. Dit is 17 miljoen mensen... Van Davide, Michel en Snel
7: Ik zou eigenlijk juist nu Arm om je heen willen slapen Zoveel nieuws, zo stil is het op straat Elleboog was nooit zo beschaafd En er is veel meer raars, want Ik wil mijn moeder met een trilling in de stem Door wat er moest van de minister-president Goed bedoeld, stik een best een beetje eng En ik denk aan
11: Gezondheid en banen. Televisie is nu alles zo beladen.
7: Even slikken, zit de helft inmiddels thuis. Maar met
5: 17 miljoen
7: mensen, de neus in dezelfde richting, komen we eruit. Met
11: 17 miljoen mensen, op dat hele kleine stukje aarde.
1: natuurlijk gebaseerd op het nummer 15 miljoen mensen van Erik en Fantijn wat een tijdje teruggeleden uitgebracht is. En uh, Davina Michelle en Sneller hebben daar dus een versie van gemaakt. Helaas is hij hartstikke kort. Hij is maar 1 minuut 47. Daar willen we natuurlijk veel meer hiervan horen. Uh, hartstikke relevant, hartstikke actueel. Het gaat natuurlijk allemaal over de coronatijd... en de maatregelen die daarmee te maken hebben. Gaan we door met uh, items. Uh, namelijk in deze terugkerende rubriek... hebben we elke week een andere column voor jullie klaarstaan. Vorige week namelijk bespraak Evan de irritaties in het verkeer... en deze week vertelt Denise over de schoonheidsdrukken... die vrouwen in deze tijd ervaren.
18: deze dagen nog eens dat we een experiment leven. Een sociaal experiment, een economisch experiment, een medisch experiment. Het woord experiment is dan in meer of mindere mate synoniem aan, ja, het is angstenjagend, wij hebben ook geen idee, iedereen doet maar wat. Ik ben een vrouw en ik hou van kleding, zoals denk ik bijna wel elke vrouw. In het voorjaar sta ik te popelen om nieuwe zomerkleding te halen. Maar nu hangen de prachtige, maar onpraktische zomerjurken... werkloos in de etalages van de lege winkelstraten. Want waarom zou je ze nog kopen? De quarantainemens buist zich ochtends over de kwestie joggingbroek of yogapens. En wil liever niet meer aan de gedachte denken ooit weer bij vol bewustzijn... een strakke spijkerbroek, pijnlijke hakken of een knellende panty aan te trekken. Zo heb ik mezelf ook vernomen om geen aankopen meer te doen. Onder het motto, niemand ziet me toch. Maar waarom lukt het me dan niet? Waarom betrap ik mezelf erop dat ik elke dag toch aan het online winkelen ben? Dit komt omdat het van jongs af aan ons al is aangeleerd... dat wij er verzorgd en mooi uit moeten zien. Het is niet zo gek dat vrouwen deze gedachten gretig omarmen... Gedurende hun leven besteden ze 72 volle dagen aan het ontharen van hun benen, 30 dagen aan het epileren van hun wenkbrauwen en bijna 300 dagen aan het stijlen van hun haar. Zo onderzocht een Brits beautymerk. Je zou wel gek zijn om deze investering niet voor jezelf te doen. Tegelijkertijd slaat het natuurlijk nergens op dat we dit in deze tijd nog steeds doen. Welke vrouw zou haar gilette, venus en pincet meenemen naar een onbewoond eiland? Feit is dat we in een wereld leven waarin vrouwen meer worden beoordeeld op hun voorkomen... en daarvan zowel voordelen als nadelen kunnen ondervinden. In de geweldige documentaire serie Hillary, over het leven van Hillary Clinton... Rekent de voormalige presidentkandidaat voor dat ze de campagne van 2016 in totaal 25 volle dagen kwijt was aan haar, haar make-up? Ze zegt: En ik wist dat de mannen tegen wie ik het opnam dat niet hoefde. Kostbare campagnetijd dus. Geofferd omdat ze anders sowieso niet gekozen zou worden. In quarantaine kunnen we nu voorzichtig ervaren wat er overblijft als de veel eisende buitenwereld wegvalt. Knellende kleding blijft in de kast, maar vooralsnog smeer ik elke ochtend braaf een lik mascara op. Het schoonheidsideaal is hardnekkig. Het kan best even duren voordat we er immuniteit tegen hebben opgebouwd.
12: Ja, hoorde
1: hoorden de column van Denise dus inderdaad over het schoonheidsideaal. En uh, ja, hoe dat eigenlijk nog steeds een beetje doorgaat, ook in de coronatijdperk. Dan moet ik zeggen van, uh, ik zie heel veel mensen gewoon vergaderen zonder make-up op, zonder lippenstift. En dat vind ik hartstikke mooi. Ik doe zelf ook mijn haar niet meer. En ik scheer me ook vrij weinig. Lekker op die manier doorgaan. Dit is de weekend. Everyone dies alone.
4: Does that scare you?
1: ...to die voor hier bij Havia Games Creators. Ja, iets wat eigenlijk dus wel ieder jaar bij ons land een, een paastraditie is geworden... ...is met z'n allen kijken naar The Passion. Dit wordt namelijk ooit op Witte Donderdag uh, op, de, op de Nederlandse televisie live. En het speelt zich altijd af in een van de grote steden hier in Nederland. De hele stad wordt daar echt voor afgezet. Uh, uh, liedjes worden dan live gezongen door bekende Nederlanders... En ja, dat wordt allemaal live uitgezonden op televisie. Met heel erg veel camera's. Dat wordt allemaal heel erg goed gemonteerd in elkaar. En ik vind het altijd een spectakel om te kijken. Mezelf niet gelovig. Ik geloof niet even in het verhaal. Het verhaal zelf is natuurlijk hartstikke mooi. Maar ik kijk er ieder jaar toch wel met smart naar. Ja, dit jaar liep dat natuurlijk allemaal een beetje in, het soep, want in de soep. Want. Eigenlijk werd het allemaal verstoord door de coronavirus. Het zou de tiende uitvoering zijn geweest dit jaar. Maar ja, toch kon het dus niet op de normale manier doorgaan. Want ja, normaal hebben ze dus een hele stad afgezet, wat ik al zei... waarbij heel veel mensen aanwezig zijn. En dat kan natuurlijk niet helemaal. Dus er werd gekozen voor een aangepaste uitzending. Uh, werd ook niet slecht bekeken trouwens. 2,7 miljoen mensen waren het alsnog dit uh, aan het kijken... Ja, het zou eigenlijk in Roermond hebben plaatsgevonden dit jaar. dus Ze kiezen dus altijd inderdaad een grote stad. Nou, Roermond had het nu gedaan. Uh, dat ging dus niet door. Het werd nu gedaan in het Mediapark hier in Hilversum. Dat is natuurlijk makkelijk, want daar zijn alle camera en cameramensen... die zijn er al, dus die hebben niet heel erg ver moeten afreizen. Uh, dus daar werd het allemaal gedaan. Uh, Tim Akkerman, die had de rol van Jezus. En Treintje Oosterhuis was uh, Maria in, in dit spektakel. Ook Johnny de Mol was uh, van de partij. Hij was dit jaar de verteller. dus namelijk altijd iemand die het uh, verhaal uh, heeft verteld. Nou, heb je het nou gemist afgelopen donderdag? Dat kan natuurlijk best. Dan kan je het eventjes terugkijken op NPO Start. En ook op YouTube zijn er een aantal dingetjes te, film- te, te vinden. Ik wil even een kort stukje laten horen. Dit is namelijk uh, Tim Akkerman en Soy Kroon. Dus uh, zo klonk dat.
7: Wat zeg
19: jij nou? Je bent ijskoud. En de woorden maken wolkjes in de lucht. Het
20: is een overlooptend
9: Als je zegt dat je niet langer van mij houdt. Wat doe jij nou? Kunnen we één seconde? Kunnen we één seconde terug? Waarom maak je alles
1: terug? Het is toch een hartstikke mooie uitvoering van IJskoud. Dus allemaal in de Passion 2020. En zoals ik al zei, wil je dus het volledige Passion terugkijken. NPO Start is je vriend, daar kan je het allemaal vinden. Gaan wij luisteren naar Alicia Kies, dit is Underdog. Ooh.
21: She asked him his name and told him what hers was He gave her a story about life With a glint in his eye and a corner of a smile One conversation, a simple moment The things that change us If we notice when we look up sometimes They said I would never make it But I was built to break the mold The only dream that I've been chasing is my own So I sing a song for the hustlers Trading at the bus stop Tengo más. Mom- So I sing a song for the
1: Underdog. Ja, tijd voor het weer. Het is vandaag een stuk kouder dan voorgaande dagen. De temperatuur wordt niet hoger dan 8 tot 12 graden. Het weerbeeld laat een mix zien van zon en wolken. Het blijft vanmiddag wel droog. Ook morgen is het een vrij koude dag met 8 tot 10 graden. Vanaf woensdag wordt het weer warmer. Dan wordt het 11 tot 18 graden met flink wat zon. Donderdag wordt het 17 tot 22 graden. Dus dat is hartstikke lekker. Voor zover het weer... Wij luisteren naar All Things Under the Sun. Dit is Wolf bij HVA Campus Creators op Radio Salto.
5: She keeps praying
22: along. Got a house full of kids. She's a one-man band. She keeps singing her song. Turns around upside down just to keep
14: her head up. And though it seems that she got nowhere. She got nowhere to run to do. There's no one there, no one there to run to, to run to, to
22: run
5: to.
1: Deze tijd zitten natuurlijk veel mensen thuis en ziet iedere dag hetzelfde uit. In het dagboek van hoor je hoe de studenten van de hoogschool van Amsterdam de afgelopen weken is vergaan. Wat houdt hen thuis nou eigenlijk bezig? Wat gaat er in en om? Deze week luister je naar het dagboek van Pam.
2: Ongeveer 3,5 jaar geleden verhuisde ik naar Amsterdam voor mijn studie. Ik verliet mijn ouderlijk huis in Oldenzaal, dat ligt in Twente... en trok in mijn kleine kamertje in de baardjes in West. De afgelopen 3,5 jaar heb ik hier ontzettend genoten van mijn eigen plekje... Een prachtige stad en een overheersende drukte. Ik ging naar school, werkte met plezier in de supermarkt in het centrum en genoot van het echte stadse leven. Maar sinds het coronavirus en de gepaste lockdown is dit heel anders. Van de ene op de andere dag hoefde ik niet meer naar school, sloot de horeca en vele winkels hun deuren en liepen de drukke straten in het centrum helemaal leeg. Daar waar eerder honderden toeristen over straat liepen, loopt er nu niet eens meer één. Een. Een heel ander Amsterdam dan dat ik en ieder ander gewend is. De altijd drukke supermarkt waar ik werk heeft nu vaak meer personeel dan klanten in de winkel. Ook de klanten gedragen zich ineens heel anders. Iedereen heeft veel meer behoefte aan een gesprekje. Mensen hebben geen tijdstress meer en het maakt ze niet meer uit of ze iets langer moeten wachten bij de kassa. Vele fotografen die langskomen voor een kopje koffie waarnaar ze de straat op gaan om deze legendarische momenten vast te leggen. De woorden, dit gaan we nooit meer meemaken, krijg ik vaak te horen. En daarom stoot ik ook maar eens gebruik te maken van het moment. Tijdens mijn pauze ben ik naar de Dam toe gelopen en heb ik even genoten van de stilte in de stad. Het plein voor het paleis was vrijwel leeg. Iets wat ik normaal zelfs niet meemaak als we om 7 uur beginnen op mijn werk. Ik gok dat er zelfs meer vogels waren dan mensen. Toch was ik niet de enige die genoot van de stilte en van de rust. Het mooie weer nodigde meerdere mensen uit die plaats namen op de bankjes rondom het plein. Het viel me op dat iedereen in één keer veel socialer was. Regelmatig raakte ik in gesprek met voorbijgangers die allemaal genoten van de rust. Maar ook hun zorgen en onzekerheid uitspraken. Die rust zijn we hier natuurlijk helemaal niet gewend. Amsterdam was altijd die drukke stad waar van alles te doen was en waar ik mij de afgelopen jaren steeds meer thuis voelde. Dit gevoel werd steeds een stukje minder. Ik voelde me wat meer opgesloten in mijn kleine kamertje. Ik miste sociale contacten en de winkels en de horeca waar ik altijd graag naartoe ging. Ik voelde me in één keer best wel alleen. Daarom heb ik besloten om toch weer deels bij mijn moeder te gaan wonen. Sinds de lockdown ben ik de ene week in Amsterdam en de andere week in Oldenzaal. Ik weet nog dat ik een tijdje geleden zei, ik ga nooit meer thuis wonen. Maar dit moet ik nu toch even terugnemen. Ik geniet van de tijd die ik nu thuis in Oldenzaal kan zijn. Ik zit niet meer alleen in mijn kleine kamertje en heb nu mijn moeder en mijn zusjes om mij heen. S'avonds kook ik nu regelmatig voor de hele familie. We spelen iedere avond om half zeven na het eten onder het genot van een kopje thee, een potje skipboe, Waarna we rond half negen een lekkere filmpje gaan kijken met z'n allen. Samen met mijn moeder heb ik honderden losse foto's uitgezocht en ben ik begonnen met het inplakken van fotoboeken. Ondertussen zijn we al drie volle dagen bezig geweest, maar zijn we pas bij mijn derde levensjaar. Nog twintig jaar te gaan dus. Ik heb mijn hele kamer opgeruimd, wat ik normaal echt verschrikkelijk vind, maar deze keer kwam ik in één keer allerlei leuke oude dagboeken tegen. Ik vind het heerlijk om deze terug te lezen en vermaakte mij zo alweer een hele dag. Afgelopen week stond ik samen met mijn zusjes en mijn moeder in de tuin een booty workout te doen. Niemand had ooit gedacht dat ik en mijn moeder ooit sportief zouden worden. Tijdens Witte Donderdag keek ik samen met mijn moeder The Passion, zoals we dat ieder jaar doen. Deze keer wat anders dan normaal, maar ik vind dat ze het supergoed hebben aangepakt. Het verhaal dat Johnny ons vertelde zorgde wel echt voor een brok in mijn keel. Ook eerste paasdag ging wat anders dan normaal. Eerder zaten we altijd gezellig met de hele familie aan tafel en genoten we van een heerlijke paasbrunch. Die paasbrunch was er dit jaar ook weer bij, maar dan zonder mijn oma en mijn tante. Het voelde niet echt compleet en ook best wel een beetje triest. Gelukkig hebben we tijdens de brunch kunnen videobellen zodat we toch een beetje samen waren. We hebben er toch maar het beste van proberen te maken. Op dit moment zitten we al bijna vier weken in quarantaine. En ik denk dat die nog zeker wat langer gaat duren. Tot die tijd probeer ik te genieten van de tijd die ik heb met mijn familie. Probeer ik net iets vaker mijn oma's en mijn opa te appen of te bellen. En hou ik rekening met de maatregelen die de regering heeft opgesteld. Ik probeer er het beste van te maken. Ik hoop dat we volgend jaar weer lekker Pasen kunnen vieren zoals we dat gewend zijn. Dat het virus snel voorbij is en dat Amsterdam weer opnieuw tot leven komt. En ik weer terug kan naar de mooiste stad van heel Nederland.
1: Ja, het leven van iedereen is toch wel een stukje anders geworden. Um, iedere dag hoor je weer uit een van, de, een, een van de studenten hun dagboeken... hoor jij weer een verhaal. Gaan we nu verder naar muziek. We gaan luisteren naar Khalid en Disclosure. Dit is Know Your Worth.
9: He keeps waiting for You get stronger
1: Got to keep your head up, Dan ben ik het helemaal mee eens.
9: Je you know,
1: hoorde Know Your Words van Khalid en Disclosure. In de dag van lichten we elke maandag de historische gebeurtenis van de dag uit. En vandaag is het de 13e van april. Wat zou zich allemaal hebben afgespeeld in onze wereldgeschiedenis op deze dag? Nou, wij zochten het er voor je uit. Het is bijvoorbeeld de verjaardag van een veelgebruikt woord in Labiatoria. Precies 395 jaar geleden, in 1625, bedacht Giovanni Faber het woord microscoop. Maar dat apparaat, dat was al een tijdje onder ons. Het apparaat is namelijk ouder. Die is uitgevonden in 1595, waarschijnlijk door Zacharias Jansen. Dat weten we niet zeker, maar hij is een tijdje ervoor al uitgevonden. Ook het tijdschrift Libelle viert vandaag een verjaardag. Precies 86 jaar geleden alweer werd het eerste nummer... van dit Nederlandstalige vrouwenblad uitgegeven. Ja, en ben je gek op pretparken, dan ken je de attracties Gondoletta en de Piton natuurlijk wel. Deze werden allebei tegelijk geopend in de Efteling precies 39 jaar geleden. En de rustige bootjes en de heftige achtbaan zijn inmiddels iconen van het park geworden natuurlijk. Je kan het niet ontkennen. 13 april heeft dus een behoorlijk rijke geschiedenis. En volgende week hoor je natuurlijk weer in de dag van de geschiedenis, maar dan van 20 april. Zo direct hoor je in een interview met een directeur over de impact van corona op zijn bedrijf. Maar nu eerst Don't Start Now van Dua Lipa. werknemers van bedrijven is het natuurlijk even wennen. Je moet thuiswerken, je hebt ineens drukte met je kinderen. En het instellen en leren van nieuwe systemen die thuiswerken komen kijken... is natuurlijk ook niet altijd even je van het. Maar hoe ervaart eigenlijk die directie van een groot bedrijf deze bijzondere tijd? Evan sprak met een directeur om hier nu eigenlijk achter te komen.
15: Vanwege het coronavirus zitten veel bedrijven dicht of ze functioneren volledig anders. Veel medewerkers moeten ineens thuiswerken. En wachten met smart op instructies van bovenaf. Wat nu? Een vraag die de mensen aan de bestuurstafels niet aan iemand kunnen stellen. Ze staan voor moeilijke beslissingen... die ze onder enorme tijdsdruk en met enorme gevolgen moeten nemen. Ik sprak met Ronald, directeur van een groot distributeur in chemische grondstoffen.
23: We hebben tachtig medewerkers in dienst. Er zit een gedeelte in de productie, een gedeelte in de verkoop en we hebben eigen auto's, dus we rijden met eigen vrachtwagens door. De Benelux.
15: Nou, uw bedrijf zit dus in een vitaal proces en moet nu gewoon doordraaien. Uh, waarom is dat?
23: Wij leveren grondstoffen aan reinigingsfirma's, aan de voedingsindustrie, maar ook aan ziekenhuizen. Onze producten worden gebruikt om reinigingsproducten te maken. En die worden gebruikt om in de voedingsindustrie leidingen te reinigen. Dus bijvoorbeeld in de melkindustrie. Dus dat wij doordraaien is van vitaal belang. Zeker de reinigingsfirma's die maken reinigingsgels en ontsmettingsmiddelen. Dus dat is zeker in deze tijd enorm belangrijk dat we door blijven draaien.
15: Het coronavirus begon in Nederland natuurlijk klein. Het begon met één besmetting hier. Wat was de initiële reactie binnen het management team toen die besmetting bekend werd?
23: Uh, bij, bij ons was het al wat eerder bekend. Wij halen veel chemicaliën uit, uh, uit China. En uh, toen werden er al, uh, door, door de lockdown in China werden er geen producten meer verscheept. Dus het was voor ons, het was de input toen al redelijk groot. Dus wij hadden de plannen al klaar liggen. Uh, En daar konden we ook snel reageren. We hadden ook al een beetje gerekend op dat er wat meer ontsmettingsproducten nodig waren. Dus daar hadden we ons ook al een beetje voorbereid. Crisismanagement is voor ons een normale gang van zaken. We konden redelijk snel plannen maken. Ja, dat heeft heeft ons geholpen. Vooral aan het begin van de crisis.
15: Er werden in korte tijd veel nieuwe strenge maatregelen aangekondigd. Hoe heeft u het ervaren om vrijwel per direct knopen te moeten doorhakken over de bedrijfsvoering?
23: Ja, eigenlijk redelijk eenvoudig. Mensen reageerden, iedereen iedereen was zich ook bewust dat het nodig was. Dus uh, onze mensen hebben zich redelijk snel aangepast. De infrastructuur bij ons voor thuiswerken, die die is goed. Maar die hebben we wel enorm opgehoogd. Uh, Wij zijn onderdeel van een Duitse organisatie, we we hebben 600 mensen. En er werken er op het ogenblik uh, 300 thuis. Dus uh, onze hele infrastructuur, die was eigenlijk best goed. We hebben wat nieuwe uh, aanmeldingen moeten doen. Maar eigenlijk de hele st- infrastructuur die stond al. Dus we yes, drie, m- fijn dat je weer luistert. Zeg maar drie, vier dagen. Waar zat iedereen zijn eigen thuis, thuisplek. Um, eerst alleen van het laptopje. En later hebben we mensen allemaal geregeld dat ze een, een extra monitor kregen. Dus dat, dat heeft wel even tijd gekost. Maar eigenlijk konden we na een dag konden we eigenlijk allemaal werken. En het, we zijn er steeds meer aan het optimaliseren. We zorgen nu dat mensen headsetjes krijgen. En zulke dingen. Dus... Um, we worden steeds professioneler daar ook in. Uh, en dat heeft ons geholpen. Het heeft een andere manier van denken uh, veroorzaakt. Dit is een nieuwe wereld en daar moet je op reageren. Uh, heeft deze situatie het thuiswerken
15: beter mogelijk gemaakt en aangemoedigd voor de toekomst?
23: Sommige dingen zijn efficiënter. Je kan, uh, als je thuis moet werken, is het, uh, je, je hebt alleen een taak, dan vind ik, het, vind ik het makkelijker. Als je in een team moet werken, uh, je moet beslissingen meenemen, dan zie je de expressie niet. Uh, of minder. Dus bij sommige taken vind ik het beter om bij bij elkaar te zijn. Maar er zijn heel veel taken die die hebben zich inderdaad uitgewezen. Dat je die heel goed thuis kan doen. Uh, Zijn er binnen jullie bedrijf moeilijke beslissingen geweest die je hebt moeten maken? Ja, we we hebben te weinig grondstof. Uh, Dus we moeten gaan kiezen tussen klanten uh, en tussen processen. Wij verkopen bijvoorbeeld IPA, alcohol) Dat is een een grondstof voor de de reinigingsindustrie. Maar dat is ook een grondstof voor uh, metaalbedrijven. En als je te weinig hebt, waar kies je dan voor? Je wil je ethisch verantwoord handelen. Maar je hebt ook te maken met bedrijfsvoeringen van bedrijven... die je niet in één keer stil kan zetten. Dus dat, daar ben je de hele dag mee bezig. Dat zijn dingen waar wij de hele dag over nadenken. Welke beslissingen wij nemen, dat is soms best lastig. Je moet soms ook nee verkopen. En dat is voor iemand met een bedrijf is dat heel lastig. eindbeslissing ligt bij mij, maar wij werken met een team. Uh, Slapeloze nachten heb ik er niet van. uh, Want dan functioneer je volgens mij niet. Ik kan dingen niet beïnvloeden. Ik ben alleen maar verantwoordelijk voor de dingen die ik zelf kan beïnvloeden. En als producten er niet zijn, ja, daar kan ik daar wel slecht van slapen, maar daar komen ze er niet van. Dus dat heeft weinig zin.
15: Wat zou je zeggen is de allergrootste maatregel die jullie hebben getroffen binnen het bedrijf.
23: Ons kantoorpersoneel, de ene helft werkt thuis, de andere helft is op de zaak. Dat was organisatorisch een dingetje, maar dat ging redelijk snel. En voor de rest, uh, we moeten heel hard werken. We moeten meer doen. We doen meer als normaal. En wat wij ook zien is dat onze klanten... uh, een beetje hetzelfde gedrag vertonen als de consument. Die beginnen wat te hamsteren. En daar moeten we beslissingen over nemen. Want daar ben ik het niet altijd mee eens. Uh, Bij ons gaat het dan niet over toiletpapier. Maar dan gaat het over de uh, basischemicaliën. Maar de de gedachte is hetzelfde. Hoe ging de communicatie van deze maatregeling richting het personeel? Ja, op verschillende manieren. Uh, Mensen in het magazijn, die hebben we uh, bij ons in in, in de productie... die hebben we aangesproken. uh, Allemaal keurig anderhalve meter uit elkaar in in een grote fabriekshal. En mensen in de buitendienst, alles via Zoom of via uh, via Teams werken we ook mee. Blizz, uh, verschillende systemen die we gebruiken. En dat functioneert. Dus eigenlijk op alle, alle verschillende manieren hangt ook een beetje van de functie af. En een chauffeur, uh, die kan je slecht aanspreken. Uh, die kan je bellen. Uh, of, je zoek, of je wacht hem even op als hij s'avonds thuis komt. Uh, een buitendienst medewerker doe je door middel van, uh, van Skype. Of nou ja, uh, de, de verschillende mogelijkheden die er zijn.
1: Ja, zo uh, zijn er toch heel veel bedrijven die alsnog uh, door deze coronacrisis door aan het gaan zijn. Die hele belangrijke dingen aan het doen zijn. Ga we luisteren naar Corinne Belray. Dit is Put Your Records On.
24: Drillen op Out of my window And they told me I don't need to worry Summer came like cinnamon So sweet Little girls double dutch on the concrete hesitate. To say, some nights kept me awake. I thought that I was strong.
1: toch iedere keer op de een of andere manier denken aan de lente. Lekker vrolijk zomersnummer. Je hoorde uh, Put Your Record song van Corinne Bailey Belly Ray. Ja, en Zoals de afgelopen twee weken ging Dennis deze week weer langs bij een van zijn collega's en vroeg ze wat ze al hun bezig hield tijdens de coronacrisis op het werk.
25: Vandaag neem ik jullie mee met een werkdag in de supermarkt. Het is niet zomaar een dag, maar het is de dag voordat Pasen begint. Dat betekent extra druk in de winkel, omdat iedereen allemaal lekker naar je in huis wil halen. Dit keer merkte ik wel wat opvallends. Door het mooie weer gaat het fruit en het ijs echt superhard. We kregen dan ook een container vol met aardbeien binnen, wat ongeveer zo'n 300 doosjes aardbeien zijn. En voor je het wist waren ze al om twee uur allemaal uitverkocht. Ook het ijs was bijna niet aan te slepen. Alle vrieskasten waar ijs in stonden waren geplunderd. Hierdoor is het het eerste wat er bijgevuld moest worden op de zaterdag. Al met al was het een hele drukke zaterdag. Maar zoals gewoonlijk ging ik deze week ook weer bij een van mijn collega's langs... om te vragen hoe hun werkdag verloopt tijdens de coronacrisis. En vandaag is dat Aniek. Aniek is de hoofdkassière op de zaterdag... en hij heeft dus alles te maken met het afrekenen van de boodschappen en de kassa's. Aniek, je bent nu al enige tijd hoofdkassière bij ons in de Plus. Uh, wat is eigenlijk het verschil tussen jou en een normale
26: kassière? Uh, nou, naast het zitten achter de kassa ben ik vooral bezig met het indelen van de kassiers, Wanneer zij moeten staan of zitten achter de kassa. Uh, ook ben ik bezig met het geld tellen. Om te kijken of alles wel klopt. En ik begin daardoor om zeven uur. Om de kassa's voor die dag op orde te brengen. Zodat iedereen de goede kassa heeft.
25: We zitten nu ongeveer al vier weken in de coronacrisis. En is er eigenlijk bij jou veel veranderd? Of merk je dat het drukker is geworden sindsdien?
26: De eerste twee weken wel. Nu is het weer wat rustiger geworden. Het oogt wel een stukje drukker. Maar dat komt omdat wij nu een beleid hanteren waardoor we anderhalve meter van elkaar af moeten lopen of staan. En dat iedereen een winkelkarretje moet meenemen als ze de winkel in willen gaan.
25: Je hebt het over die winkelkarretjes, maar zijn er ook eigenlijk nog andere maatregelen getroffen dan die winkelkarretjes?
26: Ja, bij ons is het eigenlijk best wel veel veranderd. Bij de kassa's liggen er lijnen op de grond, zodat klanten weten dat ze een goede afstand hebben van elkaar. Ook zijn er plastic schermen gehangen tussen de kassa's en voor de kassa's, zodat wij eigenlijk niet veel met de klanten in aanraking komen, zeg maar. En we zorgen er eigenlijk voor dat zoveel mogelijk klanten met PIN betalen. Dat zijn nog wel een aantal maatregelen. Voel je je nog wel veilig tijdens het werk? Uh, Ja, door deze maatregelen maatregelen voelt het eigenlijk een stuk veiliger. De eerste week was best wel spannend, want ja, dan weet je niet wat er gaat gebeuren. Maar uh, gelukkig zijn daar nu uh, oplossingen voor, dus uh, we gaan uh, nog steeds met plezier naar ons werk. Dankjewel en werk ze. Graag gedaan, dankjewel.
25: Volgende week ga ik weer op pad in de supermarkt en ga ik weer bij iemand anders langs.
1: Tot volgende week. Ja, het zijn toch wel een flinke aantal maatregelen die ze in de supermarkt moeten doen. Echt dikke respect voor iedereen die daar werkt en die toch dit de hele tijd maar aan het forceren is op de mensen. Want gelukkig gaan ze allemaal hopelijk een keertje werken en kunnen we weer normaal boodschappen gaan doen. Hier bij Havia Campus Creators. Ja, met dat nummer zijn we alweer aan het einde gekomen van deze uitzending van Havia Campus Creators hier live op Radio Salto en op Salto 1. Uh, je kan ter, uh, terecht op onze sociale kanalen. We zijn te vinden op Instagram: Havia Campus Morgen zijn we weer.